2: 哪里、si oh ？我伸手，随我。如果我不随我，哪里？我伸手。
0: 收听今夜遇见小王子，每周六晚上八点，周日晚上九点，阿光会准时在 FM 九九点一大千电台与你相遇哦。在阿光的节目中呢，访问过了许多来宾哦。最近的疗愈大来宾这个单元，越来越多的斜杠人生哦。而这个斜杠人生呢，偏离了原先的人生轨道，尝试不一样的回家道路哦。那随着整个地球整体进程的安排，以及人类意识的不断提升哦。各行各业越来越多人成为传讯的通道哦，在光生活的周遭，其实也很多这样子的人哦。随着他的意识的开展，然后认识到所谓多次元的世界，他开始不只是听到世俗上世间的声音哦，他开始能够听得到许多多次元空间的一个新的认识哦。所以，越来越多人成为传讯的通道，然后。各自有不同的灵性出柜的故事哦。那今天的疗愈大来宾阿光，会邀请到张小文，他的斜杠人生，从一个创作歌手，然后到番茄主义这家餐厅的负责人哦。而现在呢，他同时成为一个灵性出柜的传讯者、哦。他出版了一本书，书名叫做《光的疗愈》，下载更新更高版本的自己哦。
1: 慢点，慢点，让灵魂跟上我们的脚步。欢迎疗愈大来宾
0: ，欢迎回来 FM 九九点一大千电台，今夜遇见小王子。我是阿光，在今天的疗愈大来宾，阿光为大家邀请到《光的疗愈》这本书的作者，也就是张小文哦。嗨，小文姐。
1: 嗨，阿光，还有听众朋友，大家
0: 好。小英姐，你在这个2020年，嗯、也就是去年的时候，出了一本书哦。嗯，这本书叫做《光的疗愈》嗯。那我想要直接破题的问，因为你这个新书的副标是写到说下载更新更高版本的自己哦。嗯、那我就会想要问说，那那个如果说呃要更新一个更高版本的自己，那它放在二元对立的。呃，问题上的时候，我就会问说，那原来的版本是什么？就是发生了什么事哦？嗯、因为所谓的下载更新，意味着原来呃有发现了原来的版本有一些不对劲的地方，嗯嗯嗯、那。尤其是身心灵圈，像阿光的节目，其实有非常多身心灵的朋友在听哦。嗯，我相信我相
1: 信那。那身心灵
0: 圈就是会提到说，原来我们在灵魂投生物质世界的时候呢、嗯，它其实有它所谓的灵魂蓝图。是是,是是。那现在呢，我们终止了我们原来要选修的学分、嗯，然后我们更新了一个更高版本的自己，去选修了其他的课程哦。嗯嗯嗯、那。还包括说，像很多的哲学思辨上会说：“哎、欸，我们的生命本来就圆满自足、嗯。那如果是圆满自足，为什么我们还要更新那个最新然后更高版本的自己？”<笑>你当时在下这一个书名的副标的时候你，你是如何理解这一些事情呢
1: ？OK， 其实我们的最早的主标应该就是这样子的这个主题， oh, 对，那个是一个潜意识里面。对于这个生命体的一个，等于是原来版本状态的一个,一个否定的感觉。嗯，我在写这本书的时候呢，那个过程是非常非常痛苦的。嗯，我在六年整整把这些写出来，那个痛苦其实是回去爬书那个成长过程，一路从小到开始下笔的那段时间的自己。嗯。那其实那段时间的自己根本没有自觉啊、嗯，就说很小的自己，我们每天都在用我们的眼睛观看世界，录下这个世界所有的状态，成为我们自己，嗯，这个载体里面的资料。然后我们到我们成熟以后，我们就播放出来那个状态。嗯
2: ，
1: 可是我们并不自觉，为什么啊？为什么我要这样做、这样说、这样想？好像这世界、这个社会有一个主流的意识在影响我们，这样想、这样做嘛。嗯，但是在生命里，我们嗯所经过的每一件事带给自己的，如果是不断的累积伤痛，或者是自我价值的低落，到了某个程度来讲，我就崩坏掉啦。嗯,嗯,嗯<笑>我崩坏掉，我已经宕机了，我已经没有办法运用我这个版本了。嗯，就我这版本要去哪里呢？好，所以我后来等于是已经知道这是生命是怎么回事，开始回头写的。嗯，开始回头写的时候，我就要去写我自己那个崩坏掉自己的过程怎么来，就说我要去揭露我自己崩坏的部分。其实我我还不敢百分之百写嘛，你知道，每个作者他就只能。轻描淡写的，其实对我而言，真正痛苦的事情很难把句细迷离的写出来，而且你需要去为这个社会大众负责任，就是你把东西丢出来，你要怎么去收拾它
0: ？是，是对
1: 对。所以，我刚想要回答你的，就是那是因为我崩坏掉
2: 了。嗯
1: ，然后我我每天和我自己呃相处。我和我自己对话，我和我内在的小我、跟我的高我、跟我的指导群对话。嗯，那一整段过程，我发现，哎，我的生命应该不是我以为的那样啊。嗯，既然不是我以为的那样，那我还有很多可能性哦
2: 。是，对
1: ，所以我后来一直到现在，我才发现，嗯，其实我们有 n 个版本、嗯、，n 的 n 次方的版本。嗯。嗯嗯而是在你每个当下，你选择了怎么样继续？嗯，反正我知道，我曾经以前常常爱算命哦。然后那个爱算命，就是算命师说：“哦，你以后怎样？你不可能写作了，你写不了那么多字，是你可能写几句就可以了。”嗯，你知道，所以我发现，原来我们有很多可能性。嗯，并不是真的说死了那些。我们的剧本其实是我们现在自己正在创
0: 造的啦。嗯，其实小文姐应该是比较客气的说，其实她记录了她意识到她自己崩坏的那个过程啊。嗯，可是如果反过来说，应该是说，当我们意识到自己崩坏的那一刹那，其实我们已经碰触到了这一种多元层次的世界观，也就是说。嗯我们不再只是用自己的习性业力在应对我们眼前的世界，是是是是我们知道有其他层面的世界是可以开展的哦。所以、嗯，呃，因为你有碰触到这样多层次的世界观，所以你开展了你的自我，不再用原来的那个版本在面对世界。嗯，那我还是回到这一本书，是因为这本书里头你。下载更新更高版本的自己，然后你提到了包括你经常用了“练功”这样的字，包括你进到一个森林，然后拥抱一棵树木，然后你甚至打手印，嗯、看到一道光，你感动了、嗯。我觉得这一些对于外在世界的认识，是那个崩坏的自己是平常碰触不到的面向哦。那、嗯包括你里头写了很多你跟指导灵相遇哦，那对、嗯、这个都是属于你个人的特别的神秘经验。嗯、是那你会希望，如果今天我们的听众朋友或你买书来看你的书的这一些朋友哈、哦嗯嗯，他又用什么观点？因为不是每一个人都有相同的这样子的世界观。嗯、你会希望他在这里头。获取用哪一个角度来看你这本书
1: 呢 ？OK， 呃，我希望大家看见这里面的爱，爱就是我是以光的疗愈为一个主题嘛。是光，我们其实都希望我们的生命是受到光的护持的。嗯，就是黑暗跟光明是一个一个对比。是，在这二元世界，嗯啊，我们是活活出这个整体的，而不是只活着在黑暗里或活着在光亮里的
2: ，
1: 嗯。所以，我希望大家看见说，其实，在我的这个体验里面，我的经验里面，我所接触到这些神秘世界，它其实一点也不神秘，它就是我们完整的整体里面的一半。嗯嗯,嗯但是我们过去可能都只活出一半而已。嗯，对。那我们是慢慢在生命里面的，比如说我的崩坏掉的过程，我才发现，哎、欸，我还有另外一半哎、欸。嗯嗯。那那另外一半，也是我生命体很重要的一群灵魂的家人啊。嗯嗯。啊，比如说指导灵啊，我的高我、我的神性等等，这些都是我的家人啊。是。所以其实我们在。这个实体世界有一群家人、朋友跟社会、嗯，我们在灵性世界也有一群家人、朋友跟社会、啊。
0: 谢谢，谢谢。对，其
1: 实我看，我后来看这个事情是这样，嗯，啊，但是在那个遇见他们的过程，真的是不是很容易去去认同的，连自己都不认同啊
2: ，嗯，对不、嗯、就
1: 是，哎，我疯了吗？是，<笑>对，你要先去批判自己。啊，在自己身上插满了刀、
2: 嗯、啊
1: ，刺刺刺！可是，嗯，到最后你会发现說，说我们从这个光的存在
2: ，嗯
1: ，他们给我们的其实都是爱，嗯
2: ，
1: 这个里面你会感受到那个无私的力量，嗯
2: 嗯，好
1: ，然后慢慢的发现，哎、欸，那就是我们自己的原型啊。嗯嗯嗯，好，那并不是从外面来的，嗯，或是我遇到了什么，我糟糕了，我被利用了，或者什么的，对，因为在那个过程中，我们一定会有很多的恐惧，对，浮现出来，它。他也就是要我们学习去穿越的，
0: 是对对对。我相信，如果听众朋友去找这本书来看的时候，你会看到小文姐她非常真实生命故事里头的自我揭露，而那个揭露的过程中，其实会有很多，她会去描述她对于。啊、呃，每一件事情他都会有一些判断，那些判断，那些评断，其实就是小文姐刚刚讲的那个，好多刀插在自己身上哦。
2: 嗯
0: 那最后他碰触到他完整的自己的时候，他其实发现，其实我们都被光所包围哦。嗯、欢迎继续回来 FM 9 9 1大千电台。今夜遇见小王子，我是阿光。在今天的疗愈带来宾，阿光为大家邀请到的是《光的疗愈》的作者张小文，小文姐哦。有一句话是这么说，就是说生命有了裂缝，正是光照进来的那一个片刻。那对于灵性出柜的人来说，阿光要这么解释：生命有了裂缝，正是光由内而外散发出来的时刻、哦、所以。小文姐，你当时呢是生命中发生了什么样的事情、嗯？然后，嗯，让你走上这个灵性以及自我整合的这一个道路呢
1: ？最重要的是我们我的母亲啊，
0: 嗯
1: ，我的母亲她在离开这个世界之前，她是重病嘛，也、就是洗肾十一年啊、哦，然后接着就是肝衰竭
2: 了
1: 、哦、嗯，那。嗯，在照顾他的过程，我发现医疗能够为他做的实在是太有限了。Mm -hmm. 嗯哼，所以我心里头就有一种一种直觉，就是这是一条临终的路呢。哈、哦，嗯、mm -hmm. ，那我能为他做什么呢？所以我就开始上网搜寻临终关怀。嗯哼，其实这四个字才是一个开启我的生命道路的关键字。嗯，那临终关怀，所以，我我其实是在我母亲的生死的这个最后一段路，我看见了一个生命从来到地球，然后经历了很多的苦痛哈。我妈妈非常的悲苦，嗯，然后我感受到她的人生，等于是我的人生，因为我的人生的一个背景就是我妈妈，对她给我的背景，嗯、然后她离开这个世界以后。何去何从？其实它是还原，就是在这个整个过程里，开启了我对生命的一个更深的理解啊。
2: 嗯
1: ，反、啊、正所以说，这段路等于我的启蒙啊，我妈妈留给我的资产啊，就是让我遇见的生命的原型、嗯，它就是光。嗯，啊，然后我们每一段每一段继续的在探索新的生命体。
0: 你刚刚讲到的那个悲苦，不只是身体上的苦，而是你觉得你看到他在面临死亡，然后你去看他这一生的这个版本，你觉得这里头有许多的苦，嗯、是吗？
1: 对对对，像我我讲一个就是简短的说，好、嗯，就我母亲她的前夫是这个上吊走的，嗯哼，然后留下两个孩子，然后就是一屁股的债，嗯。哈所以就是我妈要背负这些所有的，嗯，然后独自的去这个抚养两个孩子长大，嗯，那等到我爸来提亲，我爸是个老外、啊，嗯，在我们是家艺人啊，是，然后我爸来提亲的时候，就我妈想说啊，就是很觉得很羞愧嘛，哈、哦，自己的命运啊。嗯、好像克夫又是又是欠了一堆债的这个感觉，就不太想要继续留在那个原来的地方啊，嗯、所以就跟着爸爸出来了台北、嗯嗯。那这段过程其实给了我一个生命的最早的一个剧本，嗯，就是我的哥哥跟我妈妈出来台北，可是我的姐姐很小就留在阿公阿妈家，
2: 嗯
1: ，结果在。我妈妈稍微在台北适应了环境，也找到工作了。嗯，然后她就把我姐姐接来
2: 了
1: 。嗯，这段路，啊、嗯，就养成了我这个前段人生最重要的一个剧本了。嗯，还有我的性格。
2: 嗯
1: ，好，那就是说我是怎么来的，然后再加上我姐姐知道有我的存在的时候，就对我非常的不满意。嗯啊，然后再来，我就是一个被霸凌者这样长大的。
2: 嗯
1: 啊，对，甚至于到有一天，我妈妈拿着那个身份证给我看的时候，说：“哎，你看哦，六年级了，你看你的身份证。”我一看，我是长女，哎，然后说、嗯：“为什么？”我妈就讲了故事给我听。嗯，讲完以后，我嚎啕大哭。国小六年级，对我完全不能接受我。我我妈妈告诉我的我们的故事，嗯。然后我的第一句话说：“我就知道、啊、我是捡来的。<笑>”我妈说：“哎、欸，你这孩子，我跟你讲，你是爸爸亲生的。”我说：“不是，我是捡来的。”我就嚎啕大哭，就是在我的头脑跟我理性里面，我已经装不下这个事实
2: 。嗯
1: ，事实是什么？是我一直受到霸凌
2: 。嗯嗯
1: 嗯,嗯。那我心想是，以前小时候我们看很多那个电视剧。嗯，那电视剧里面演只有什么童养媳啦、啊，还有后母会凌虐那个前面的那个生下的小孩，对,对不对？所以其实我就是这个。是。那其实我现在讲回来，我姐姐也很可怜啊
2: 嗯。嗯，是不是？嗯
1: 。那我们的剧本就是在这个家里是这样写出来的。嗯。性格养成。嗯。一直到我们自己。养成了这个性格，走出了我们的那个已已经崩坏的人生啊，嗯、<笑>就是说我不重要、嗯，我没有价值啊，是，是对不对？是我一点都不重要，我不是这个真的我父亲的这个亲生的，我父亲亲生，我一一定是小公主啊，被疼爱的。嗯 ，No， 不是。嗯，所以最后我得面对这个事实，然后去看见我自己，我里面真的有光出来
2: 了。
1: 嗯，我要重新找到我存在的价值啦、啊。嗯嗯，所以阿光刚刚讲的那个，嗯、是刚开始的时候，光从裂缝的外头进来。
2: 嗯
1: ，我需要啊，因为我匮乏呀。嗯，对，然后慢慢照亮我以后，我发现，哎，光也是我的一部分呐、啊。是，我也是光的一部分
2: 呐、啊。嗯，
1: 所以慢慢慢慢，里面的光那个匮乏感被填补填满了以后，哎，它自然就从里面往外去绽放了。嗯，所以这个光的一个疗愈和它的绽放，其实是一个过程
0: 。嗯，其实，在刚刚我们听小文姐在聊、嗯、有关于包括她照顾妈妈，然后开始搜寻所谓的临终关怀的这一段描述里头，嗯、其实我们可以看到，就是说，我认为在那个时候，呃，你从。注视死亡，回顾原来人生的版本的时候，你会有另外一层不一样的认识。因为我们平常都是单向道嘛，是，就是我们都是从出生到死亡。然那当我们是依着自己的，包括业力习性，在生活的时候，那个版本的自己其实是单向道。嗯、然后你在那个呃，照顾妈妈的病床边，忽然可以用、嗯。镜头的角度来看回原来的一生的时候，是是,是，我觉得你做到两件事，一件事情是哦，忽然理解，就像海德格讲的，人是像死的活着，那我要活出什么版本呢？这是第一个问题。嗯。嗯嗯嗯第二个，我觉得小文姐可能是在那个时间点，你做了一件事情，你发现妈妈的人生剧本不应该成为你自己的人生剧本，所以你把这个剧本。尊重妈妈还给妈妈了，而且你在这个过程中，你并不觉得愧疚，好像呃，我把这个功课还给妈妈，我就好像不爱妈妈，而是你知道，你应该活出更高版本的自己，因为你身上流着妈妈的血液，是是,是，你要继续为你的一个更新更高版本的自己往下走，大概是有这两个很特别的看见，我觉得。好不容易啊
2: ！<笑>
0: 那你那时候呃照顾妈妈之后，你后来走上灵性道路，你做的改变是什么呢
1: ？OK， 其实，在一开始我母亲就是离世之后，我以为我的人生大概就这样
0: 了嘛。嗯，哦
1: 、就说哦好，那我的痛苦就解脱了，因为我妈妈会叫我让我的姐姐嘛，
2: 嗯，所以
1: 我其实就是让她一直霸凌嘛。嗯，那结果再来就是，哎，我可以不用了嘛，对不对？因为母亲离开了嘛。嗯，好，那好，接下来呢？接下来我要面对我自己的日子了
2: 、嗯，对不对？嗯，就你
1: 刚刚说的，我要活出什么一个新的版本嘛？对。但那那时候我没有这个概念呐、啊。嗯
2: 、
1: 哦，我就在我要回头来面对我那个崩坏掉的自己的所有的人生啊，包括婚姻啊，包括自己的自我价值低落。
2: 嗯。
1: 其实那段是最黑暗的，嗯，其实我发现在最黑暗的一段时间，嗯，里面就有很多的浮现，嗯，比如说我妈妈入土的那天，我就梦到一一群这个穿枣红色道袍的人带我去一个山丘上结四个大手印，嗯，我现在回头一看，哇，那个是我的过去生修炼的同修，嗯
2: ，
1: 他们带我回到我们的队上了，我归队
2: 了，嗯。
1: 然后我就要去衔接过去修炼的事情，然后再来把我今生的这个版本继续的把它走出，我要走的一个创新，对，因为我要还原我自己嘛，嗯，但是在这过程非常的痛苦啊，因为我要去把我自己转化过来的过程，其实我并不知道我会转到哪里啊，嗯，但是我需要一些指导嘛，
2: 嗯
1: ，所以那些指导一个一个出现呢、啊。那那些指导他们来告诉我的事情，对我来讲非常的重要。嗯，因为我从小没有人告诉我这些事啊。嗯，就他们来告诉我，你就是爱啊。我说：，哇，为什么我是爱？我的爱在哪？我们要从外面找嘛？嗯
2: 嗯
1: 嗯。就他说不，爱不在外面，你就是爱。哇，这句话逼出我的所有的眼泪啊。嗯嗯嗯。所以等于是他们把爱。就是从我的里面给打开了嘛，嗯，我本来就是爱，嗯啊、好，接下来他们就告诉我，哎，你是钻石，哎，你知道那个自己的价值感马上就从这句话浮现。可是这些过程怎么来？是我们以为自己发疯了，我神经病了，我遇到鬼了，嗯嗯，然后那些鬼在告诉我什么？他是不是要来利用我？嗯，我也没有姿色，我也没有钱，嗯。好，我只剩下这个很没有价值的自己。你要利用我什么？你要连在跟这些无形对话的过程，我都是非常的没有价值感的
0: 。哦，
2: 对
1: 我都是没有价值感的。我就告诉他们说，你们找我干什么？嗯嗯嗯,嗯，你们不要利用我啊！我什么都没有、嗯，你利用我什么？是，我会跟他们 argue 这个东西。
0: 是，对。所以，小文姐，你在。呃，母亲就是呃，埋葬的当天晚上就梦到了跟林幸存有团圆的这样子一、嗯，算是。但是对我来讲，那那很那是很清楚的一个一个时间点，也是一个赛，就是说你告别了原先那一个版本，然后尤其是来自于母亲的这一种呃，你刚刚提到这个痛苦的版本，然后你把这个功课还给母亲了，嗯。然后你好像那那是个赛，就是啊，你好像要到了下个阶段了。是然后你当天晚上就梦到了，是是是是这样子
1: 。对，因为因为我学的是灵气能量疗法，嗯，我在母亲的那个最后一段路，我临中关怀这四个字让我找到了灵气。是。然后我想，那我一定要来帮助母亲。解脱他的生命痛苦
0: 嘛？是是是，反
1: 正我每天都跟观世音菩萨就是念那个这个心经，嗯啊、嗯，然后六字大明咒、嗯嗯，然后我不断的祈求，我不断的回向，我就希望我的母亲能够解脱病苦。嗯嗯,嗯，好，那解脱变成这很重要的事嘛？是。好，那所以在那个妈妈入土的当天，那就这个事情就发生了。是，然后接下来。这些光的存有，他们来带我结了很多手印。开始我一直结手印，开始我就慢慢每天在练功中听到很多声音，听到天月，然后听到什么什么什么。接下来，哎，有一天我听到有人告诉我四个字：“救度众生
0: 。是”
1: 是。我心想：“我妈呀
0: ，这什么东西啊？
1: <笑>关我屁事啊！”嗯，对。
0: 等一下，我想要访问特别问这一段，因为我我当时看到“救度众生”四个字，我也有点惊悚，对，很惊悚啊。对，我觉得，嗯，我如果忽然听到有这样的任务，我我觉得我自己都会打一个问号，對對對到底发生了什么事情哦。你现在所收听的是 FM 99.1 大千电台，今夜遇见小王子，我是阿光。在今天的疗愈大来宾，阿光为大家邀请到了《光的疗愈》的这本书的作者，也就是张小文，小文姐哦。小燕姐，我非常佩服你这本书里头的书写哦，<笑>尤其里头啊、嗯，有很多的这种灵性的独白。我所谓的灵性独白是，是、嗯、我觉得那个是要真实去碰触到多层次的宇宙，然后不一样的世界观才能够写下来的。嗯嗯、所以我称它为独白，是因为它并不是所有主流世界科学世界里、嗯、新世界所认识的那个宇宙观。嗯嗯,嗯,嗯,嗯，那。最重要的是，我发现你非常坦诚地揭露了你这个灵性出柜的过程哦。那、嗯、以我自己，或是我们的听众朋友，有很多人其实都是。呃，随着意识的提升，或多或少都可以成为碰触到灵性世界的一个接训者。嗯，可是并不是所有人都能够在他的生活中同步是接训者，也同步成为传讯者，分享给他周遭的人来认识哦嗯嗯。嗯，那甚至于我知道有一些身份地位、社会地位比较高的人，他们面对。自己的这部分的灵性独白其实是会诚惶诚恐的、哦。嗯，那尤其像你在这个过程中，你其实会碰触到很多的所谓的灵性存友啊、哦，指导灵、高我。嗯，可不可以跟我们聊一聊这一部分？就是说，你当时在碰触到这些灵性存有的时候，他们是谁、嗯？他们会跟你自我介绍吗？嗯、那你后来是呃。完全一开始就相信他们的存在，嗯，还是说你这个中间有什么抗拒的过程？那你现在又是如何跟这些灵性朋友们相处呢
1: ？嗯 ，OK， 好，简短的说，在我们遇到这些无形的灵性存有，光的存有的时候，真的是吓死，真的是吓死、嗯。第一第一时间，嗯，那吓死的时候我,我们会抗拒嘛？
0: 嗯
2: ，
1: 刚刚有说到。
0: 第一个跟你报道的是谁呀、啊？
1: 观世音菩萨
0: 。哇、wow、哦
1: ，对对，那为什么知道他是？他并没有说我是观世音菩萨，因为他就是浮现
2: 了，浮现
1: 了一种意识，嗯、浮现了一种感觉，然后我会说淋雨，嗯，我会嗯、呃、说一些我听不懂的话，我会唱。那个感觉很慈悲的歌，然后感觉那就是观世音菩萨，所以你是
0: 感受到那一个观世音菩萨的能量品质。是是是
1: ，因为在母亲过世前， okay. 我每天就是念经嘛
0: ，是心经
1: 。对，然后就是念咒、念心经，然后回向给母亲、给众生。那其实那个过程，我觉得我好像在无形的去种了一个什么。嗯，啊，就是说，嗯，好像就开花了吧，还是什么，嗯、就长出一个牙
2: 。
1: 嗯，然后就是救度众生就来嘛，
2: 嗯，
1: 那其实，其实我们刚开始是会抗拒这些事嘛，
2: 嗯
1: ，那我们会跟他争论呐、啊，嗯，跟他们争论的时候，我觉得遇到观世音菩萨就是我的一个，嗯，人生的灵性的大开启，嗯，因为太不可思议，怎么可能是我啦，嗯。我完全不相信就是我也不相信我是什么。嗯，对对，所以在那个大抗拒中，就有很多的对话跑出来，你就会浮现过去对自己很没有价值感的那个状况。嗯嗯，好、啊，我们不重要嘛。嗯，对。然后呃，对于呃神佛，我们是哪一种姿态呢？就是我们很低
2: 。嗯
1: 嗯嗯嗯嗯。啊，那我们很低。嗯，我们崇拜。
2: 嗯嗯
1: 嗯，然后我们不怎么样就会怎么样。嗯，我们一定要怎么样，我
0: 们才可以不
1: 怎么样？你看，这个过程其实是很诡异的、嗯，很扭
0: 曲。包括很多宗教在面对神的时候，它背后有很多的禁忌，甚至有惩罚的概念在里头。对对,
1: 對，这个部分，我都经历过了。嗯，好，那我后来会发现，从观世音菩萨给我的第一次大震撼。嗯，大震撼教育哈，之后我所遇见的每一个，我都慢慢的可以感受到他们是来教我什么的。
2: 嗯，
1: 对，嗯、那观世音菩萨就是告诉我我的价值。嗯，嗯然后接下来我遇到了一个小女孩叫穆林娜，这也是打开我的眼界
2: 。
1: 嗯，你想说那观世音菩萨都是我们了解的，
2: 嗯
1: ，理解的，可是这小女孩穆林娜是谁呀、啊？对，对，他十几岁而已。我为什么知道他十几岁？因为我感觉到他十几岁，就是他在我身上这种灵灵的那种感受力给我的感觉，他十几岁而已
0: 。那他不是我们的头脑里头曾经出现过的那个这些大师级的，他没有被写在族谱里，头，<笑>他没有。对，然
1: 后他却来教我女性意识。
0: 他是光的唇釉
1: 是哦， oh. 他叫我女性意识上了六课然后每次来就来讲，第一个是什么慈悲，第二个是什么，最后什么，就反正就是上了三个月，然后咦，咻走了，那等于是这是开我的眼界，就是观世音菩萨之后居然来了一个这个是哦，所以一个一个出现，然后他走了以后，我想。我也没有意识到，我也没有去追求有有谁会来，没有，我继续练我的功、嗯，继续去修炼自己的状态，就再来就遇见新的指导
0: ，嗯嗯，他们有阶段性
1: ，有阶段性，发现就是我们在呃那个阶段性成长需要的一个指导是好，然后我就遇到这个日本的会讲日语的那个是我过去生。嗯日本的那一世的这个家神
0: 哦，原来就懂日语？啊、不懂。OK， 对所以你们的沟通是
1: ？嗯，他不讲日语，因为我也不了解那什么东西
0: ，听不懂日语，但是你会知道意思
1: 。我会知道意思，我会知道他是掌握痛苦的神，
0: 嗯、所以掌握痛苦的神来到您的生命中会教导，嗯，教
1: ,教导什么？教导我面对我的痛苦
0: 。哇哦。
1: 就是痛苦在我们身上，是要我们去知道痛苦的背后是什么、嗯。我必须走过去，我去探索它。嗯，对。然后我觉得这都好刻骨铭心的路
0: 。是，对。其实从你刚刚举的这些例子啊，我就可以清楚地知道说，我们如何分辨那个不是我们自己幻想出来的，是因为。他的教导，或者是他们的逻辑，嗯，是跳脱原来我们所认识的、嗯。比方说，呃，来教女性意识的，却是一个内在的小女孩，嗯、就是却是一个小女孩在教我们女性意识。是
1: 是,是是，他其实有告诉我，他说这个世界上阴性阳性的能量不平衡，嗯，然后我们过去的女性意识，嗯，比较低落，嗯，好、哦、被霸凌嘛，啊、哦。几个世纪以来，女性的意识都是很低的，嗯，然后我们就会很想要和男性去较劲，因为现在女性意识慢慢抬头的时候，嗯，每个女女人里面就那个里面的那个阳性就跑出来
2: ，是,是啊，比如
1: 说在公司里面跟主管们开会的时候，那个那个女人的那个阳性姿态出来，是
2: 是是。其实小
1: 女孩就跟我说，我们可以用我们的女性特质啊。嗯不需要去学习男性的那个样子
0: ，竞争的对对，不需要去
1: 跟他们竞争。他说：“你只要运用你的特质，你讲话的声音就很好听，嗯，是柔软的、嗯。女性的特质是柔软的
2: ，是
1: 。然后他叫我说：‘那你要做一个醋，就是去酿醋，嗯，因为醋可以柔软身体，嗯。嗯’然后他就说：‘你又是做食物的人，你对于食物的敏锐度很高。’你可以运用哪些食材、蔬果去酿醋，嗯、啊，然后除了这个运用你自己女性的柔软特质之外，你多喝醋，然后柔软你的身体，就是全面的柔软。啊，然后再来他就说，那你就把这个醋分享出去。于是我做了一大堆醋，分享给我的客人。
0: 所以有了灵性、<笑>存有这个家人之后，你的番茄主义这个厨房变得不一样了，变不一样了。对
1: ，<笑>对我还觉得说他讲的话太有道理了。他告诉我，你跟男人讲话，你就是不能跟他一个口气嗯，你要用你这个柔软的心啊、嗯，然后非常甜美的声音去和他说话。他说这样的话。会和你过去用那种刚强的姿态跟他说话、讨论事情的时候，会有不同的这个结果、啊啊啊。结果就开始去实验这个事，真的。我就接到客人电话说：“喂
2: ，你好
1: 。<笑>”跟我以前是“喂，你好。哦”啊，这样完全不一样。那客人所有的要求都没有
0: 了。是,
1: 是就我说啊、哦，好，我们尽量你知道那感觉是不一样的。
2: 是
1: 。对，所以这个我觉得非常的妙。
0: <笑>其实有有关于阴阳的觉察，有时候并不是要你让自己看起来变成什么样子。比方说，刚刚小文姐举了一个非常好的例子哦，那就是有时候啊，面对。呃，男性主管他的话语，他的能量，有时候被勾出来的那个、嗯、想要跟他 fight 的那个、嗯、那个心，是其实我们要觉察的是那一个阶段，是是
2: 是,是对，对，而不是
0: 说你有这份觉察之后，你就要看起来像什么，倒也不是，对,对,对,对，所以。嗯因着这一份觉察，其实，呃，小文姐在这本书中，其实有很多不同阶段跟指导灵之间的对话跟心得哦。嗯、不过，因为时间的关系，我想要继续的邀请小文姐在下个礼拜继续来上阿光的节目。我想要跟你探讨更多有关于你跟指导灵这一个家族的有趣的生命故事哦。嗯、好太好
1: 了，太好了
0: 。小王子说：“这是我一个秘密，再简单不过的秘密。一个人只有用心去看，才能看到真实事情的真相。只用眼睛是看不见的。我们下周见喽，拜拜。”